0: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 98. Het coronavirus raakt de hele wereld. Niet alleen Nederland, Europa, Wuhan of New York. In Betrouwbare Bronnen vandaag als gast een vrouw die behoort tot de top van de wereld... van de mensen die bezig zijn met het bestrijden van corona. En ook met het bestrijden van andere epidemieën zoals ebola en mazelen. Haar naam is Dr. Ngozi konjo Iwela. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ik ga zo met haar praten, samen met PG. En PG, voordat we dat gaan doen,
0: kun jij ons vertellen wie zij precies is? Dr. Ngozi, want zo kent iedereen haar en zij kent ook echt iedereen, is een hele bijzondere vrouw. Zij komt uit Nigeria, het grootste land van Afrika. Meer dan 200 miljoen inwoners. Is nu op een miljoen of twee na net zo groot als Brazilië is groter dan Pakistan. Dus dat behoort tot de landen zeg maar, na uh, China, India, de Verenigde Staten. Uh, tot zeg maar, de volgende hele grote landen. Het behoort ook tot de snel groeiende economieën in de wereld. En ook een heel snel groeiende bevolking. Uh, het is dus veel groter dan Rusland. Om eens een voorbeeld te noemen. Nou, zij komt daar uit zeg maar, ja, de gestudeerde elite. Sterker nog, zij ging als tiener al naar Harvard. Studeerde daar magna cum laude af in ontwikkelingseconomie. Werkte heel lang bij de Wereldbank. En kwam toen terug naar Nigeria. Bij zeg maar, een nieuw, meer democratisch bewind. Toen dat kwam, na een aantal generaals. En toen is zij ook minister geworden. Ja, dat niet alleen. Zij is de eerste vrouw in de geschiedenis van Nigeria die minister van Financiën werd. Daarna werd zij de eerste vrouw in de geschiedenis van Nigeria die minister van Buitenlandse Zaken werd. En toen kwam ze na een aantal jaren bij de Wereldbank op haar zeg maar, eerdere baan terug opnieuw als minister van Financiën. Maar president Jonathan die zei wordt ook maar meteen co minister voor alles wat betreft de economie.
1: Ja, good luck. Jonathan heeft haar
0: dat toen gevraagd en dat is ze gaan doen. En dat is ze gaan doen. Uh, dus dat is al een loopbaan op zichzelf. Dat je zegt, wauw. Maar nog interessanter, juist nu. In de tijd van de grote kredietcrisis. 2008, 2010. Was zij de tweede, ja, tweede man hè, van de Wereldbank. De Managing Director. En zij is de initiator geweest en de trekker van een programma. Om die landen die gewoon niet meer... Uh, Toegang kreeg tot de kapitaalmarkt. Zoals Griekenland, dat dus binnen de EU een enorm probleem had, maar dat gold natuurlijk nog voor ja, heel veel landen. We praten nu over de financiële en economische crisis van 2008-2009. Precies. Toen heeft zij gezegd: wij moeten als Wereldbank en als landen met elkaar een programma in gang zetten. om ervoor te zorgen dat die landen, die dus niet meer kunnen betalen voor de meest eenvoudige importingen. dat daar geen enorme hongersnoden. En vreselijke ziektes uitbreken. Omdat er bijvoorbeeld nu geen verband meer is. En geen eten. En allemaal van dat soort ellende. Ja, En, en dan
1: komt inderdaad op zo'n moment komt de Wereldbank in beeld. En daar was zij toen een van de topmensen. De nummer
0: twee. En zij heeft dus dit bedacht. Dat speciale programma ook vanuit haar kennis. Uh, Zijnbaar ook uit haar jeugd. En uit de landen waar ze natuurlijk heel veel mee werkte. Vanuit de Wereldbank. Dan is ze een fonds in elkaar gezet. Van 49 miljard dollar om dus landen in die crisissituatie te beschermen... zodat daar niet ja, een totale collapse als het ware van de samenleving zou ontstaan. Nou, je hoort het al, dat is dus een, een, een hele krachtige dame als bestuurder. En ja, de Wereldbank ging natuurlijk aan haar trekken... zodra zij in Harvard was afgestudeerd. Ik bedoel, met zo'n enorme diploma. Ja, een beetje het type Michelle Obama. Weet je ook, briljant intellectueel, zeer krachtige persoonlijkheid kan ja, na een jonge vrouw zo'n opleiding hebben gehad... aan zo'n topuniversiteit eigenlijk overal terecht. En het
1: mooie is dat ze dus in haar geschiedenis... heeft ze zowel uh, haar eigen land
0: op meerdere momenten... als de wereld verder geholpen. Zeker, zeker. Uh, en zeker ook in de dingen die ze dus nu doet... na haar zeg maar, periode als toppolitica in Nigeria. Uh, bij de Wereldbank coördineerde zij het portfolio van lange termijn... Uh, zeg maar uh, financieringsregelingen voor landen in uh, Afrika Zuid-Azië, Centraal-Azië en zeg maar, in Europa dus de landen dus met name in het oosten van Europa een portfolio van 81 miljard dollar Zo. maar ik wil het eigenlijk vooral hebben over haar ministerschap in Nigeria
1: ja want de laatste keer dat ze minister was heeft ze ook enorme strijd gevoerd tegen de corruptie
0: in haar land Nigeria. Daar heeft ze zelfs uiteindelijk een boek over geschreven. Ze heeft meerdere boeken geschreven over hoe je dus uh, ontwikkelingslanden naar een hoger plan kunt tillen. Dat ze dus economisch uh, uh, zeg maar steviger zijn. Waardoor je dus ook lange termijn investeringen kunt doen in het talent van jonge mensen. In de universiteiten. In het vormen van bedrijven die niet corrupt zijn. Ja zodat, dat is ook een good het mooie governance he? ook
1: Want ze, ze, ze heeft haar eigen land geholpen. Ze heeft Afrika geholpen. Ze heeft de wereld geholpen. En ze geeft het ook nog door aan nieuwe generaties bestuurders en politici. Van hoe doe je dat nou? Zo'n ingewikkeld land of zo'n ingewikkelde omgeving beter
0: maken. Leuk voorbeeld. Een van de functies die ze nu heeft. Is voorzitter van het Nelson Mandela Instituut. Wat is dat? Dat is niet een of andere soort charity ding. Dat is een soort koepel. Wij zouden zeggen een soort VSNU. Van alle technische en zeg maar beta-universiteiten van heel Afrika. Die dus ook weer door haar werk bij elkaar gebracht worden. Dus de slimste mensen bij elkaar. Dus ook daar weer typisch die manier van hoe kun je op de juiste plekken, als het ware zo'n continent, enorm op helpen tillen. Wat ook typisch ook de droom van Mandela was. Nou, zij heeft als minister van Financiën een aantal heel interessante dingen gedaan. Ze heeft bijvoorbeeld de overheid en dus zeg maar de rijksbegroting van dat enorme land gestabiliseerd. En dan denk je nou wat is het, gestabiliseerd? Kijk Nigeria bestaat in feite uit olieinkomsten. Ja. Het is een land in dat opzet als Venezuela, als de golfstaten, als Angola.
1: Ja dat is, dus, dat is dus geweldig als je die inkomsten hebt. Maar het is niet altijd stabiel zoals we nu bijvoorbeeld merken met olieinkomsten.
0: Precies zoals ook Poetin merkt. Voor wie hetzelfde geldt. Dus landen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld één grondstof. Ja, voor hun begroting. Die zijn dus uitermate volatiel zoals dat heet. Want er hoeft maar even een dingetje te zijn in de Persische Golf. Of een economische recessie in Amerika. En die olieprijs schiet omhoog of schiet omlaag. Zoals we nu zien met de coronacrisis. Dat betekent dus dat zo'n land gevoelig is voor... Enorme klappen omlaag. Waardoor dus als het ware de hele overheid ineens op instorten staat. En moet gaan lenen. En, he, met korte termijn. Dus ellende. Grote staatsschuld. Maar ook gevoelig voor enorme plussen omhoog. En dan valt er dus ineens een heleboel geld uit te delen. Wat ook gevaarlijk is.
1: En dan wil iedereen mee eten uit die ruif.
0: He, toen kon Poetin ineens 40 miljard geven voor de Olympische Spelen in Sochi. Ja. Precies. Ja. Ja. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft die begroting... Als het wel helemaal geredesigned, En heeft precies gedaan wat bijvoorbeeld een land als Venezuela niet gedaan heeft. Met alle ellende van dien, Ze heeft gezegd, we gaan de begroting zo bouwen. Dat de inkomsten uit olie tot een bepaald bedrag. Tot een bepaald zeg maar, percentage. Mogen worden omgezet in geld voor de scholen. Voor de ziekenhuizen. Voor de politie eh, en dergelijke. Dus niet alles meteen uitgeven. Een, een deel geef je uit. Dus een benchmark invoeren. Dat alles wat daarboven komt, doordat er bijvoorbeeld meevallers zijn hè, met de olieprijs, dat die naar een aparte rekening gaan. De extra olieinkomstenrekening heeft zij bedacht. En dat is in feite zoiets als het Noorse Staatsfonds.
1: Bewijsspek, zoals we in Nederland de zalmnorm kennen, heeft zij de
0: Dr. Ngozie-norm ingevoerd. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen: het FES, het Fonds Economische Structuurversterking, dat betekende dus twee dingen. Zij kon dus als minister van Financiën tegen alle internationale organisaties zeggen, de Nigeriaanse economie en het staatsbudget is hiermee dus gestabiliseerd. Dat betekent dus dat wij niet meer ineens allemaal paniekerige leningen moeten doen als iets tegenvalt, of dat er ineens overal geld en dus corruptie gaat ontstaan als het meevalt. Dat betekent dus, u kunt op ons rekenen. We zijn dus een berekenbaar land, zijn we geworden. Dat betekent dus dat je veel minder hè, uh, 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 rente hoeft te betalen... als er een keer wel een probleem is. Het vertrouwen
1: in Nigeria kon daardoor toenemen. Precies.
0: En je kon sparen. Je kon dus zeggen, oké, okay, we hebben nu... Hè, in dat, die extra olieinkomstenrekening... die als ware naast de begroting staat... Zullen we nou eens gaan investeren in dit? Zullen we nu eens gaan investeren in dat? Dus echt lange termijn visie. En die volatiliteit zoals dat zo mooi heet. Van dus een typische begroting van zo'n land. En dit gaat dus om een land van honderden miljoenen inwoners. Was daarmee dus weggedrukt. Dat betekent dat dus de positie van Nigeria in de wereld enorm werd versterkt. Ja. En als je dus
1: nu Nigeria hoort in het rijtje van snel groeiende landen in de wereld. Dan is dat mede aan
0: haar te danken en haar beleid. En dus vooral ook dat die stabiliteit in die snelle groei als het ware ge, geborgd blijft. Zodat je ruimte hebt voor grote investeringen in andere dingen voor de lange termijn. Daar zal ik straks een paar voorbeelden van noemen. Een ander tweede ding, die zal jou niet verbazen. Is dat zij ze natuurlijk zei, als je een begroting zo maakt, stabiel, berekenbaar, Dan zorg je voor good governance. En voor de grote vraagstukken in alle landen in ontwikkelingssituaties.
1: Ja, hoe omschrijf je Good Governance? Want dat vind ik altijd zo'n makkelijke term. Uh,
0: uh, uh, ja, betrouwbaar bestuur.
1: Waar je dus ook elkaar op kunt aanspreken in zo'n land. En ook als je samenwerkt met een land wat Good Governance
0: pretendeert. Zij heeft een aantal buitengewoon praktische dingen gedaan. Want even de allerleukste dingen vind ik in, in mij verdiepen in haar levensgeschiedenis. Is hoe praktisch ze is. Weet je wat ze heeft gedaan? Ze heeft gezegd elke... Deelstaat. Nigeria is een federale republiek. Een beetje à la Duitsland, een beetje à la Amerika. Met hele grote verschillen. Ook uh, godsdienstig. Uh, sommigen zijn christelijk, sommigen zijn moslim. Uh, de stammen die natuurlijk heel verschillen. Uh, er zijn delen, dit zit natuurlijk bijna al in de Sahara. En de delen, dat zijn natuurlijk enorme delta's van grote rivieren. Nou, Zo'n stad als Lagos, hè, met tientallen miljoenen inwoners. De nieuwe hoofdstad, Abuja. Ook een miljoenenstad. Dus die deelstaten hebben allemaal natuurlijk hun eigen. Bewind. En bevoegdheden en dergelijke. En die kregen dus van de centrale regering geld. En uit het vorige verhaal hoorde ik het al: er waren dus momenten dat de president dan zijn achterban in bepaalde deelstaten natuurlijk wat extra kon geven, want dat viel allemaal mee. Zo gaat dat. En dat mocht natuurlijk niet al te zichtbaar zijn. En kortom. Dus wat heeft mevrouw Dr. Ngozi gedaan? Die heeft gezegd: elke maand komt er in de krant het overzicht. van wat die deelstaatregeringen deze maand aan inkomsten hebben gekregen van de centrale overheid en waarvoor dus controleerbaar voor de buitenwacht volstrekte transparantie en als daar dus uh, uh, ja, merkwaardige dingen in zouden zitten wat zij natuurlijk ho hoopten dat dat niet zo was dan kunnen de deelstaatparlementen daar vragen over stellen dan wel het nationale parlement van ja nu is voor de zoveelste maand. Hè, die, die ene uh, prefect van die provincie. Die heeft Willem miljard erbij gekregen voor hele vage dingen. Uh, en dat is de schoonzoon van de president. Hey. Het leuke is dus dat je eigenlijk ook de
1: controle stimuleert. Zo dicht mogelijk bij waar het wordt uitgegeven. Want het is niet meer zeg maar een rekenkamer die lang achteraf nog eens een kritische opmerking
0: maakt. Maandelijks in de krant. Je zou zeggen, het is een idee voor Wopke Hoekstra. Wat ze ook deed, was ze bouwden een informatiesysteem op. Dit is typisch iemand, hier hoor je een, een, een expert van de wereldbank. Een informatiesysteem, zodat wat komt binnen, wat gaat uit. Wat heb je bijvoorbeeld nodig als je als regering geld uitgeeft aan scholen. Dat is natuurlijk niet per 1 januari, maar dat is bij het begin van het schooljaar. Dus dat soort, de sturing van de overheidsfinanciën. Zeggen. ze. En dan gaan we gewoon een integraal informatiesysteem opzetten. Zodat we integraal kunnen sturen. Zodat als minister van Financiën ook de collega's in het kabinet. Dus kon zeggen. Uh, 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 wacht even. Dat is nu niet nodig. Of nee. Dat doen we niet nog even in de laatste week na de kerst. Nog even een miljardje voor dit of dat. Integraal dus. Transparantie en sturing. Het meest vermakelijke. Uh, is het salaris en personeelstelsel. Dat ze binnen dat ICT systeem hebben gebouwd. En dat salaris- en personeelsstelsel was heel simpel. Aan elke post waar iemand op zat, zat een salaris. En dat ga je gewoon rubriceren. Nee, ja, dat is toch heel gewoon? Ja, wij hebben in Nederland ook allemaal een burgerservice-nummer. Ja, en dit was dus voor ambtenaren. Mensen die betaald werden door de overheid. En wat was het effect? Dat natuurlijk alle uh, spookambtenaren. Oh ja. Uh, die, hè, waar dus salarissen naartoe gingen, maar die nooit een echt een baan hadden, of niet bestaande banen, waar ook helemaal geen ambtenaar op zat.
1: Ja, zoals je mensen in in Lagos hebt rondrijden als taxchauffeur, die officieel ambtenaar zijn op een ministerie, maar er alleen s'morgens om half acht e zich even komen melden, en dan de rest van de dag in
0: de auto gaan zitten. Nou ja, we kennen dit type verhalen ook wel uit Italië. Uh, in de tijd van voordat uh, die rechter die Pietro. De sanering daardoor. Ja, ik heb het in Suriname ook meegemaakt. Uh, laten we niet vergeten dat Jacques Chirac als burgemeester van Parijs. Uh, ook behoorlijk voor de rechter is gesleept voor een paar van dat soort dingen. Kortom, dat is echt niet iets alleen van Nigeria of Afrika. Uh, maar die spookbanen die kwamen dus ineens in beeld. En uh, zij uh, heeft gemeld dat zij 63.000 van dit soort spook dus kon schrappen. 63.000? Ja, en dat bespaarde de belastingbetaler van Nigeria 1,28 miljard aan ambtenaren salarissen. Geld, geld dat je dus kon gebruiken voor ziekenhuizen, voor scholen en voor fatsoenlijke politieagenten. Zij zal niet iedereen blij hebben gemaakt daarmee. Uh, nee. Uh, nee. Uh, ze heeft een boek gepubliceerd in 2018. Uh, hè, dus uh, na al haar ervaringen. Met zeg maar tips voor hoe je corruptie bestrijdt. Kortom, boeiend, boeiend. Door zo dus die rijksbegroting van Nigeria als het ware op de schop te nemen. Ook te versimpelen, doorzichtig te maken. Ja, kon zij natuurlijk ook saneren. Hè, niet alleen maar spookbanen. En moderniseren. Nou, uh, toen zij voor de tweede keer uh, minister van Financiën werd. Dat was in 2011. Hè? Toen kwam ze terug ja. naar Nigeria. Ja. Toen was er een nieuwe president president Jonathan zoals hij werd genoemd en die zei kom nou terug op financiën want wat je in die eerste periode hebt gedaan dat werkt maar nu gaan we de vervolgslag doen. En inmiddels had ze nog meer ervaring bij de Wereldbank en dit was natuurlijk zeg maar, op het dieptepunt van de financiële crisis. He, dus het moment van wat kunnen we doen om er weer uit te komen. Dus de president heeft toen gezegd van. Word ook maar meteen de coördinerend minister voor alles wat betreft de economie. De superminister ze. Ja een beetje de baan eigenlijk die Jacques Delors had onder Mitterrand. Minister van Financiën en van Sociale Zaken en van Economie. Die Den Uyl ooit had willen hebben in het uh, tweede kabinet van Acht. Ja maar anders dan Den Uyl uh, viel zijn niet uh, binnen een half jaar. Maar zoals ze zeg maar uh, uh, Wopke Hoekstra, Erik Wiebes en... Koolmees in één persoon.
1: Een vrouw kan, dat zou, uh, zouden sommigen van onze luisteraars zeggen.
0: Julia Wouters zou onmiddellijk ja. zeggen. De Ma zijkant van de man. Mariet Haber. Ja, uh, zeker, zeker. Uh, het was crisis. Dus ze zei, we moeten ook een aantal dingen gewoon soberder gaan doen. En dat is meteen ook te gebruiken voor een volgende slag tegen de corruptie. Dus toen heeft ze iets gedaan wat bepaald niet populair was. Zij zegt wij gaan stoppen met subsidies uh, die de centrale overheid geeft voor het kunstmatig laag houden van energieprijzen. Oh ja. Want dat is gewoon een enorme subsidiecircus. Uh, de consumptie van energie wordt daardoor bevorderd. Dus mensen gaan heel inefficiënt met ons. Want het is toch goedkoop. En het komt uit onze eigen grond hier in Nigeria, de olie en veel van die provincies zijn die krijgen een deel van de opbrengst daarvan. Dus dat was een feest van nou ja, lokale rommelpotten. En zij zei, we gaan gewoon stoppen met die subsidies. Dat was dus een hele type ingreep. Want dat is bijvoorbeeld de reden waarom het in Venezuela zo volkomen fout gegaan is. Ja. Dat dus de overheid, meneer Chavez, die zei: Ik heb zoveel geld uit die olie. Ik kan allemaal weldaden doen. Dus ik ga. Eh, het kost niks om eh, je huis te verwarmen. Of eh, de elektriciteit kost niks. En het brood kost niks. Niks kost niks. De fout die wordt ook in Oost-Europa eh, en in de DDR en dergelijke was gemaakt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook dom. Maar dat, dat heeft zij. Hiermee ook natuurlijk heel erg erkend om je belangrijkste inkomstenbron, om die
0: min of meer gratis weg te geven. Ja, en te gebruiken voor eigenlijk het onnatuurlijk, kunstmatig uh, kapot maken van je economie. Ja. Dus dat enorme verspillende effect in alle opzichten daarvan werd daarmee teruggedrongen. Uh, dat was niet bepaald populair, want ze deed nog iets. Ze reorganiseerde de hele financiering van de volkshuisvesting. Uh, ze zei: Er komt een nationale hypotheekgarantie. In plaats van dat iedereen maar overal, weet je wel, uh, vriendjespolitiek en dat soort dingen kan doen. En dat betekent dus dat we alle uh, rommelhypotheken. en gedoe van de financiering van huizen in de kredietcrisis. via dus de nationale begroting gaan herfinancieren. Dus alle knoeiboel die daar ook eventueel in zat. kwam daarmee natuurlijk boven tafel. En ja. dat was ook niet
1: populair. En, en daarmee is. Gaf zij dus wel een hele sterke rol ook aan de nationale staat. Ten koste van allerlei ja, lokale constructies.
0: Ja, dus de, 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 laat ik zeggen, de, de, de positie van dus de regering. En met name van deze superminister ten opzichte van die provincies. Die, die deelstaten. Werd daar dus als het ware nog een keer wat aangescherpt. Ze had dus al die, hè, die transparantie. En nu werd dat ook nog in belangrijke onderdelen aangescherpt. Het grappige was, we hadden het er al even over... Met dat soort Noorse staatsfonds. Die extra olieinkomstenrekening. Uh, rekening. Die kon natuurlijk nu in die kredietcrisis weer gebruikt worden. Om versneld uit die trocht te komen. En te investeren in die dingen. die Als daar de groei en zeg maar, het succes van dat natuurlijk land met heel veel jonge mensen vooral. Uh, aan te mak wakkeren. En zij is een programma begonnen binnen de begroting. Om ministeries en dus ook die provincies... Aan te moedigen met uh, een soort incentives om extra te doen voor opleiding, ondernemerschap, uh, 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 kleine bedrijfjes en dergelijke voor meisjes en vrouwen. Ah. Ze zei, als je daar specifiek in investeert, ga je dus een groot deel van de bevolking versneld, ja, als daar optillen, hè, volksverheffing. Die zijn ondernemend, uh, die pakken dan die kansen die ze. Daarvoor misschien minder kregen en dat versnelt dus het herstel en natuurlijk ook de, ja, de participatie van vrouwen in de samenleving.
1: Ja en waarschijnlijk ook op basis van ervaring dat, uh, dat je soms beter, of misschien altijd wel zou Julia Wouters <laughs> zeggen, de organisatie van zaken aan vrouwen kunt overlaten om te zorgen dat ze op de rails komen en dat ze vervolgens ook vooruit gaan.
0: En wat heel sterk speelt, er zijn meer van dat soort programma's, ook in andere derde wereldlanden, dat vrouwen vaak als hoofd van de familie, dus ook als het ware wat meer lange termijn kijken van ja. de kinderen en de kleinkinderen. Zeg maar de stabiele spil ja. in hun omgeving. Ja, dus dat speelt ook een hele duidelijke rol. Dat is interessant, dat is ook iets wat je bijvoorbeeld in de economie van Rusland ziet. Daarnaast kwam er een Youth Enterprise and Innovation program. Met als prachtige afkorting You Win. <laughs> uh, dat wordt door de Wereldbank eigenlijk in de hele wereld uh, zeg maar, uh, uitgerold. In andere landen. Uh, omdat de manier waarop dat is aangepakt zo succesvol was. En zoveel dus nieuwe, kleine, slimme bedrijfjes opleverde. En heel veel banen voor jonge mensen. Uh, dat dat als het ware als een soort uh, rolmodel voor... Ja, in de hele wereld uh, nu wordt gebruikt. Mooi. Ook heel interessant. Het is dus iemand met ook oog voor zeg maar, bestuurlijke details. Zij is een denktank gestart in Nigeria. Voor het eerst die dus serieus wetenschappelijk onderbouwde opiniepeilingen deed. Wat vinden burgers nou echt? Dat was ze dus niet. Zeker niet als je natuurlijk regelmatig staatsgrepen hebt met een militair bewind. En dan komt er weer een vrijgekozen president.
1: Ja, en dan... dan wil zo'n nieuw regime vaak de, het verleden weer wegwissen? Dus en dit... zichzelf ook beter uit de peilingen laten
0: komen dan misschien de werkelijkheid is? Maar dit hoort dus bij dat element van die good governance. Maar ook die transparantie bijvoorbeeld van die provincies weten, dus dit krijgen ze. En de pers weet het ook. Is een heel interessant uh, ding. Nou, ook onderdeel van haar. Ja, lange termijn uh, investeringsvisie. Zij is toen uh, uh, als minister daarmee begonnen en doet dat nog. Want zij is de voorzitter van het Nelson Mandela Instituut ja, in Afrika. Die noemde je al even. Ja, en dat is ook weer zo'n typisch lange termijn uh, instituut. En ze heeft ook een eredoctoraat in Tel Aviv gekregen. Dat is haar laatste eredoctoraat in 2019. Dus ook in dat opzicht is zij niet eenkenner.
1: En geeft ook aan hoe... Zij wereldwijd
0: erkend wordt. Als belangrijke persoon. Nou ja dat blijkt ook als ik je vertel. Wat ze na haar ministerschap. Uh, uh, onder andere is gaan doen. Want. Dus zeg maar de laatste jaren. Ja. Ze is voorzitter geworden. Van een hele bijzondere club. Binnen de Afrikaanse Unie. Zeg maar de EU van Afrika. Dat is de African Risk Capacity groep. Dus het. Capaciteit voor risico. En dan dus niet. Elk land op zich, maar met z'n allen dat organiseren. En dat is bedoeld, uitermate actueel, om de lidstaten voor te bereiden. Stel nou als er volgend jaar grote overstromingen zijn. Er is een hongersnood. Er is een ebola uitbarsting. Ja, is deze club bijvoorbeeld bij de ebola bestrijding de afgelopen jaren betrokken geweest? Exact. Waar uiteindelijk gevierd kon worden dat
1: de laatste besmetting verdwenen was. Ja,
0: maar dan komt het misschien wel weer terug. Maar er zijn dus meer van dat soort uh, grote ziektes. Maar ook dus uh, uh, ja, natuurrampen. Uh, als hongersnood, uh, uh, de, de klimaatverandering die een grote rol speelt. Ja,
1: Wat ik zelf ook heel leuk vind is, zij zit in de board of directors van Twitter.
0: Ja, dat is heel interessant. Dat, dat, uh, Jack Dorsey, de baas, bedenker van Twitter, heeft dat zelfs ook met enige fanfare bekendgemaakt. Hij was duidelijk daar heel trots op. Ze zit trouwens ook in het bestuur van Harvard. ...waar zij natuurlijk zelf gestudeerd heeft... ...en waar al haar kinderen ook gestudeerd hebben. Ja, de, de, de meesten zijn of arts... ...net als haar man... Eh, ...of eh, net als zij, econoom. En ze is dus... ...sinds eh, 1 januari 2016... ...de bestuursvoorzitter van Gavi... ...de Vaccine Alliance. En Jaap... ...daar hebben wij alles een keer... ...in betrouwbare bronnen... ...een gesprek mee gevoerd... ...namelijk met de chef daarvan... Zeg maar de CEO.
1: Ja, we hebben in Betrouwbaar bronnenaflevering aflevering 10, dus, dus al wel een tijd geleden, hebben we Seth Berkley geïnterviewd. Die was toen te gast in Nederland bij Sigrid Kaag, de minister. En hij kwam vertellen wat Gavi allemaal doet in de wereld. En dat is, dat is echt indrukwekkend. We zullen het zo met uh, dokter Ngozi ook nog over hebben, wat Gavi allemaal doet. Hij was trouwens profetisch, said Berkeley, toen in Betrouwbare Bronnen. Laten we even luisteren naar zijn waarschuwing van toen in aflevering 10.
3: One of the problems with vaccines is that if you have very high coverage, you, the diseases disappear, and then what happens is people forget how bad the diseases are, and they say, well, you know, I don't have to worry about that anymore, or even if I get these diseases, you know, we're a wealthy country, we have good health care systems, and it's not at risk. But of course, that's not true. So it is true that if you're well-nourished and you're healthy and a good immune system, that you may have a good outcome with these diseases, but some of them have side effects in rare cases where they'll kill somebody no matter what the conditions are and that of course is tragic so this is one of the processes we have to do is to make sure that people remember how bad these diseases can be and as you say when dutch people travel to other countries they put themselves at risk um, but also people will come to the netherlands so even if you never travel you potentially are at risk from these diseases which is why everybody needs to be immunized
1: said berkeley the ceo van gavi Eerder in betrouwbare bronnen. En we gaan zo over de lijn praten met de voorzitter van Gavi, dokter Ngozi. Zij zou in
0: Nederland zijn, maar ja, dat kan u niet. Uh, maar niettemin uh, heeft zij dus, uh, uh, nou ja, terwijl ik nu tegen jou praat, uh, zit zij te praten via uh, online met Sigrid Kaag, met de minister. Uh, ook over ja. de actualiteit. Want ja, wat, wat zij dus doen... wat Seth Berkeley Ik denk dat, toen, ze, dat ze ongeveer klaar is. Dus we, moeten, we kunnen zo naar haar gaan schakelen als het goed gaat. Dan rond ik het nu meteen af, ja. Uh, Want wat, wat zij dus als voorzitter ja, trekt... en wat die Seth Berkeley dus als CEO uitvoerde... ja, dat is natuurlijk... toen wij dat gesprek hadden... in de beginperiode van Trouwronde actueler, niet wetend... dat corona... anderhalf jaar later... ook Nederland in zijn greep zou hebben.
1: Ja... PG, ik zie op mijn scherm, want dat gaat natuurlijk via beeldschermen ook tegenwoordig. Het is een beetje tricky, want het is een experiment voor betrouwbare bronnen. Dit is de eerste keer dat we gaan praten via een scherm en dan ook nog met Washington DC. Want uh, Dr. Ngozi zit, zoals zoveel mensen nu, thuis te werken. En ik, ik hoorde vandaag nog dat... Ze even moesten kijken of zij wel een, een geschikte koptelefoon in huis had. Ik was een beetje bang. Oe, oe, oe. Maar het komt waarschijnlijk goed. En dat gaan we zo testen, want ik zie al wat beweging op het scherm. En dan is zij dus klaar met haar gesprek met Sigrid Kaag. Ja, die heeft zij in haar schema voor ons gesproken. Zij heeft eigenlijk gewoon hetzelfde schema aangehouden... wat zij bij haar bezoek aan Europa en dus ook aan Nederland zou handhaven. Maar dat doet ze nu allemaal vanuit huis. En uh, ja we zijn natuurlijk zeer verguld, zeker helemaal nu we weten, door jouw verhaal zojuist, PG, met haar komst in Betrouwbare Bronnen. Dat is echt een hele bijzondere vrouw. Wij gaan, als het goed
0: is, nu naar haar toe. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Welkom bij a podcast, Dr. en You are bent Chairwoman of Gavi, the Global Alliance for Vaccines and Immunization. Last year in a podcast the CEO of your organization was our guest, Seth Berkley. It's very nice to meet with you this time.
2: Thank you so much, yeah. Very good to meet with you and congratulations on a very well-listened to show.
1: Thank you. This week you were supposed to visit the Netherlands, but due to the coronavirus you had to stay in Washington DC. How was the situation over there?
2: Well, um, the, you know, I was on my way back to Abuja, Nigeria, when all the flights were cancelled and the borders closed. So I'm caught here. Um, and uh, the situation is uh, one where there's a, a, a lot of fear, of course, of tension, uh, because the numbers are rising and th deaths are now crept over 5,000. And, um, um, you know, you can't even say the numbers of cases because they keep changing by the minute. Um, but hopefully, uh, with most of the place states in lockdown, everybody's hoping that social distancing will help flatten the curve so that we can avoid some of the worst incidences of deaths.
1: Yeah, that's the same with us. And I see you are working also from home.
2: I'm absolutely working from home. As you know, I live in both Abuja, Nigeria, and in Washington. So I'm, I'm lucky that at least I find myself in a reasonable place.
1: Your organization, Gavi, tries to immunize as many people possible in the poorer parts of the world against preventable infectious diseases by funding vaccines. At this moment, that's, of course, a very topical issue. How successful are you in doing this?
2: Oh, Gavi, one of the reasons I joined Gavi and and, and, uh, and took on the role of uh, chair of the board four and a half years ago is because I was very uh, excited about the results that this organization gets. Um, you know, it's since it was founded in 2000, it's immunized 760 million children and saved 13 million lives. And in the next strategic period, uh, from from uh, uh, 2021 to 2025, we hope to immunize another 300 million children, saving another 8 million lives. So this is an organization whose results you can measure concretely, and I'm proud to be part of it.
1: That really sounds amazing. Now we have the coronavirus, and that sends the world as a whole, a strong message that no one really is safe from those diseases. And maybe that helps you in your mission too, I think.
2: Absolutely. I think the issue of coronavirus, unfortunately, um, you know, has brought a spotlight on the issue of infectious diseases. Um, no country is safe until every country is safe. Uh, we are all in this together you know, to fight it. And the, the issue for us that we want people to remember from Gavi is that we must not forget the, the regular infectious diseases that Gavi fights, you know, like measles, diphtheria, and so on. If you recall in the DRC a couple of months ago where Ebola was being fought, a lot of attention and resources were diverted to fighting Ebola, so much so that measles killed two and a half times the number of people who died from Ebola. So the world must learn to, to also keep attention on the fight against the, the regular disease as well as the new covid 19 we, we have to work on the two at the same time
1: yeah five years ago bill gates who's a strong supporter of gavi warned the world already for those diseases
2: yes absolutely i mean in 2015 i think bill gates gave a ted talk in which he, he was saying the world should prepare for uh, you know a pandemic of this sort or he was saying the world is not prepared and we should prepare
1: If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus, rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little
2: in a system to stop an epidemic. We're not ready, For the next epidemic, uh, you know, there are so many things that happen that policymakers tend to pay attention sometimes to shorter term issues, and the warning was not as well heeded as, as everybody would have liked. Our health systems are, are not ready, whether it's in the developed countries or the much less in the developing world.
1: So that's what we can learn today. Uh, nowadays, you had your agenda blocked for visiting Europe, as I said. Mm. Uh, because you wanted to talk with many governments about sponsoring your organization. Finally, in London, in the month of June, there would be made a pledge by all those donor countries for about $7.4 billion dollars to help vaccinate the world. Do you still expect to get this huge amount of money?
2: Well, it's uh, thank you so much. Uh, it is um, it, it, We fully expect to get it because it is necessary. And I want to stress that we cannot fight these other infectious diseases if we don't get the replenishment. And, you know, Gavi is a very, very efficient organization, 3% administrative cost. So it's actually asking for si slightly less than it got at the last replenishment. And uh, we are very hopeful We've had good examples of uh, the U.S. government, interestingly, has pledged $1.16 billion, dollars, 16% higher than last time. Germany has pledged 600 million euros, and we are looking to see if they can do a little bit more. Uh, but we are very grateful to Chancellor Angela Merkel. And uh, other countries are coming forward. Uh, the Gates Foundation will soon pledge, and of course the British, who are hosting the replenishment. So we are very hopeful that... Countries will stick to supporting this. And I want to say one more thing. Gavi has tried to reallocate some of the resources to help fight COVID-19 in the countries right now. We've made available $200 to $300 million dollars to poor countries, to vulnerable countries, to be able to buy test kits, equipment. Um, to, to recruit more community workers so that they can get the message out on COVID and the proper hygiene to take. So I'm quite proud of what we're doing now.
1: So you're shifting your attention a little bit to the coronavirus at this moment?
2: Well, we are doing both. We are not taking attention off of the regular vaccination campaigns. I must say it's getting a bit difficult because with all the border closures, we, you know, delivering the vaccines, the logistics, as you can imagine, it's not as easy. Uh, so we're struggling with that, but we're not at all. We're doing both. We believe we can walk and chew gum so we can keep our regular program and still work on COVID, including for the future, We are working with CEPI, The Coalition yes. for Epidemic Preparedness Innovation and with WHO on a new vaccines for COVID-19, for coronavirus. And we hope that within the next 12 to 18 months, we'll have something. Gavi is very concerned that from the very beginning, the, uh, we should be working with manufacturers and developers to make sure they manufacture at scale it, so that there'll be enough for developing countries At affordable prices.
1: Yeah, I cannot imagine that countries are closing the borders for you. I cannot imagine.
2: <laughs> well, I, I wouldn't say that they are closing the borders for us. I think they just closed the borders for everything. You know, in the first panic, most governments implemented lockdown to make sure that they don't have imported uh, uh, cases of coronavirus. But when you lock down the seaports, the airports, uh, then it means that. Even routine medications and vaccines and other things cannot come in. I think many countries are recognizing that now and they are trying to lift some of the blockages so we can bring stuff in.
1: You talked to the Dutch minister Sigrid Kaag and I understood you asked the Dutch government for $275 million for your fund. Will the minister help you that way?
2: Well, we... Uh, we, we we asked uh, the minister and we had a very, very great conversation as she's totally on top of the issues, along with the DG, uh, Kitty. they understand. Of course, she mentioned the internal trade-offs and tensions, the internal requirements of the Netherlands. You know, everybody is scrambling. And as a former finance minister, I understand that, that you have your internal requirements, you have trade-offs, you have to convince colleagues. But I spoke to her very strongly about the good that Gavi is doing. This benefits the whole world. And she did not promise, she, she promised to take a good look at it. But, of course, I didn't really get a number already.
1: No, that's the way... Diplomacy works <laughs> mostly.
2: <laughs> yeah, we are hoping. We are very, very hopeful. Uh, but yeah. she, she could not give me an exact number right now.
1: Yeah, so as you told me, um, there are two things. You, you have the normal uh, Gavi work, and now, nowadays you also have uh, the SEPI initiative. How much money do you need for uh, making a vaccine?
2: Well, I can't. I cannot answer for 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 the makers of vaccines because, um, I you know that is for the experts. Um, I will tell you what Gavi is estimating for its work with the manufacturers and for delivery. Um, Gavi has made an estimate of slightly over a billion dollars a year for the next five years, a total of 5.8 point eight billion. I think CEPI is asking for $2 billion, but I don't want to put words in their mouth. However, what we have decided is that it is not good enough for each organization to come separately and present their work, that we should come with a comprehensive package that the international community can look at. So as we speak, the CEO of Gavi at Berkeley is working very hard with Dr. Tedros of WHO, with Dr. Hatchett of CEPI on a comprehensive plan. For, the, for looking at vaccines, manufacture and delivery, which they will present to the international community. Now, CEPI is looking at about eight to 10 vaccines that it's coordinating the work on. There are also other vaccines being worked on elsewhere. So whichever one comes out first, Gavi is quite willing to work with those manufacturers. But we want to bring all the costs together so it's a comprehensive uh, approach for the international community.
1: Yeah, and CEPI is also an initiative of the G20, so it's a worldwide thing.
2: Yeah, it 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 is also supported. The G20, in their last communique, supported CEPI, WHO, and Gavi to work on these vaccines. So we are very grateful.
1: Yes, and and uh, do do I understand it right that the, the, the five a billion in five years is necessary to have? Uh, all over the world, 10 factories?
2: No, I don't want to talk about the number of factories though, that you, you need to work on. I, it's just the amount of money we estimate. We, You know, we have some very innovative instruments like the AMC, the Advanced Market Commitment, that enables us to incentivize manufacturers to manufacture the vaccine at volume by promising them that we will bring 73 countries you know because we work in all these countries then they have they know they can make some money from it and they can reduce the prices for developing countries so that's what we do that's why we need money now we don't have to wait if we wait till the vaccine is done we're too late then they will manufacture only for developed countries who can pay that's
1: and very
2: yeah so that's, that's very clear well. yeah, yeah thank you
1: This week, the Dutch health minister, Hugo de Jonge, donated 10 million euro for it. Is that a good start?
2: Well, every 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 bit is welcome. Um, so we very much welcome this 10 million euros. I think some other countries have also donated certain amounts of money. I know the UK has donated something and we're very grateful. However, we will need to do much, much more than that.
1: It's a first step.
2: It's a first step. But we are grateful. I want to say something about the Netherlands. They have been very supportive of Gavi. Um, you know, Parliament has been wonderful. The ministers, uh, uh, um, Sigrid, the 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 uh, DG of, of Development Cooperation, the Prime Minister, we are very grateful for their support of Gavi. Um, they recognize this is an organization that is delivering value. And, and you know, we 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 appreciate that.
1: That sound, that's good to hear. Um, normally, it takes about 18 months for a new vaccine to get to the market. Is there a way to 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 make it to, to get it to the market faster if there's a new vaccine?
2: I think from everything I hear, I heard people are working in Germany. Um, you know, I had a conversation with the Parliamentary State Secretary of Finance in Germany. They are working. China is working. The U.S. is working. Um, other countries, we have never seen such a fast development of vaccines. It took five years to get an Ebola vaccine, and even that was considered fast. So, the fact that the scientists feel that within 12 to 18 months, we will have a vaccine is unheard of, it's unprecedented. So, that's I can only echo what they say. I think they are working as fast as possible.
1: You already said that it's very important for all the nations in the world to work together on coping with this virus and making a new vaccine. In 2009, there was a very big economic and financial crisis in the world. Then there was a special G20 summit in London. And people think that that was a very important meeting that th in those days. Do you expect such a moment uh, maybe within a few weeks now
2: Well, I would hope so. I, I very much rem remember the, the G20 summit, uh, Gordon Brown uh, hosted it. I happened to be there. So it's like a, a, to be privileged to attend from the World Bank side. And uh, it was a huge achievement for the international community because they came together, they put together the necessary resources. I think that this time we see more retrenchment. You know, countries are becoming very nationalistic, looking only at themselves, closing their borders, not coming together. But uh, we are appealing to the G20, the G7, uh, you know, to to reverse this trend. And the last communique of the leaders of the G20 gave some a lot of hope that they will move in the right direction. Because if you don't have a global approach and the global resources, You're not going to make it. Look at what is happening in the developed countries. They are they are putting forward fiscal stimulus, almost 8% to 10% of GDP. If you look at the African countries, you what they've been able to do, and I want to commend them. I know about 14 countries that have now tried to put together a fiscal stimulus, ranging from 0.02% of GDP to 2.7%. That is minuscule in, in comparison to what is being done in the developed countries. So we will need the developed countries to think of the low-income countries, the poor countries, and also how they are going to support them through debt relief, through uh, you know uh, additional monies and resources to complement the efforts being made in these countries.
1: Yeah, you yourself have been minister in Nigeria. Is there a way that Africa and Europe can work together in coping with this disease?
2: Absolutely. And and I, I think that that uh, partnership and solidarity, you know, Africa and Europe are so close and we have historical relationships and we are the, uh, you know, big, big trade partner and sometimes the biggest for many African countries. So there is an interest because we are very close to you. So it's in the interest of Europe to make sure that Africa solves this problem of this virus, because we are so close in proximity. Um, so I think there is a really good uh, forum. We have the Europe-Africa Forum for us to work together to solve this.
1: Yeah, that's the working together of the European Union and the African Union.
2: Absolutely.
1: Yeah. Uh, only a few days ago, the city of Lagos went in lockdown. Uh, you know Lagos very well. Mm -hmm. What do you hear about it?
2: Well, I want to, to um, you know commend my government for um, implementing some measures on lockdown and social distancing. But you know, we need to do much more. Um, because Lagos is a huge city, more than 15 million people. And you know, there's a lot of crowding in, in some of the, the areas in Lagos. So it's gone into lockdown, Abuja in lockdown, many states in lockdown. But we now need to say, okay. All the people working in the informal sector, of which a large percentage of the workers are in the informal how do they, they earn their money on a daily basis? If we're going to lockdown, what happens to them? There's a huge thing going around now in Nigeria that if people don't die of coronavirus, they might die of the hunger virus. You know, we have a very big sense of humor in my country. But what they are trying to say is, we will need government to give us some support grants access to food, and that has to be organized in a way that you can have community workers or civil society going door to door so as to avoid crowding when people yeah. come to centers for food. So um, I think uh, they are managing it. It's not perfect, but they are trying to do their best.
1: And with with your experience, can you tell that it's possible to help all those workers who depend on their earnings every day again and again and again?
2: We have to work very hard. Right now, they are not really getting the help. And and this is really concerning me uh, very, very much. We can't have a situation in which people cannot feed their families. So very quickly, I'm I'm concerned, and I want the government to look at the possible means by which they can get food to families. Um, so that they don't get into a situation where hunger, you know, if they are hungry, the virus will also have, They will be less uh, strong to deal with this virus. So I'm concerned. I'm hoping they will work out some systems. As I said, it cannot be government alone because we have so many people. They have to use civil society organizations, community workers, traditional leaders to help to deliver food and supplies during this time. And, My, I think, I want to say something. You know, the oil price has crashed yeah. considerably. So on the supply side, the demand for the biggest export of Nigeria has really gone down, as well as several other African countries. And on the demand side, we import 94% of pharmaceuticals. Some countries import a lot of food. So this is why, even after all the effort to be made by the countries, we need the international community to come forward. Uh, f to 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 put forward some support through debt relief, through di uh, uh, direct grants, through other uh, means uh, that they can support the countries.
1: Yes, as a minister, you took the initiative for empowering girls and women. My co-host would like to ask you a few questions about that. I will give him the microphone.
2: Thank you. Thank you, Jap.
0: Dr. Ngozi
2: Hello. How Hello. are you?
0: I spoke a few years ago with former president of Tanzania, Benjamin Mkapa. Uh -huh. He said, the secret of success in Africa is involving girls and
2: women. Absolutely. <laughs> how, how did you do that? Well, I think African women are very strong and girls. So it, during my time as finance minister, I decided this was the golden opportunity to try and do something very systematic in the budget. For girls and women,
0: and I so not so not so not sort of interim subsidies, but more a long-term st structural approach.
2: Uh, absolutely, uh, with the president was very pro women and girls. President, good luck, Jonathan. So he supported me strongly to put in place some gender budgeting, and what it entailed was to offer all the ministries incentives in the budget to deliver better results for women. So, for instance, if in agriculture uh, they were doing something called the electronic wallet, which we're, they were they were using to get seeds and fertilizer to women, and uh, the pro agriculture minister, Dr. Aki Adishino, who is now head of the Africa Development Bank, was running it. So we agreed if he would produce results and include many more women, he would get additional cash disbursement from the ad additional disbursement mm -hmm. from the budget. Guess what? He did a, a wonderful job. Two million women were put on the electronic wallet system. The same thing, we did a similar thing in health uh, for a stronger program for women. We did the same in telecommunications to get girls learning and coding in schools with the Minister of Telecommunications, with, of Communications, Mobola Johnson. So it was a systematic oh, approach. Yeah
0: stem education for girls
2: yeah absolutely
0: ah very interesting so who has been your role model as a politician as a political figure but you say i when i try to develop my vision my ideas my ide idealism i'm thinking of that woman that man
2: <laughs> well i'm not really i'm a, a your typical politician i was more like a technocrat who was dra dragged into politics But I had to let.
0: Not against your will.
2: <laughs> no, no. I was uh, willing because I wanted to serve my country. And, um, you know, there are many people, several figures I look up to Martin Luther King. Uh, you know, if you read what Martin Luther King was so far sighted, some of the things he said about poverty and, and the coexistence of one man with another, one woman with another. Is so prescient of our times now. You know, he said, you cannot feel comfortable where you are in America or Europe while someone else in another part of the world cannot eat or sleep. He's uncomfortable. I'm paraphrasing his words. And that's the case now. Look at what is what happening with COVID.
0: Exactly today.
2: Yeah. So I look up to him. I look up to Nelson Mandela. I look up to my father. My father and my mother were very, very strong role models. They brought us up to believe in giving back. It was dinned into our heads day after day. You have to give back. You have to give back.
0: Who was your greatest teacher?
2: Ooh. <laughs> oh, I have to think. Uh, there was an American teacher I had uh, when I was in secondary school in Nigeria, in boarding school. His name was Mr. Ivan Mustaine. And I really loved him because of, he was my history teacher. And he brought an approach to teaching that was so much fun. And so he had us learning all these dates and all this African history and, and world history in a way that made it fun. So I think he was a, a really, really wonderful teacher. But there are so many others who taught me and uh, to whom I'm grateful. Chip. When I was in university, my favorite teacher at Harvard was uh, Professor Chip Case, uh, who also taught me economics in a very, very fun way.
0: I was thinking you would say your mother, because in your book on fighting corruption, you tell an incredible story about your mother at 83 being kidnapped and escaping from those brigands. How did she do that?
2: Oh, she's a wonderful person. You know, I didn't want to just say my mother because already I mentioned my mother and father as role models. So I thought I'd go outside and look at uh, my teachers. Um, my mother is a very brave woman. She's still alive. She just turned 90. And it was one of the worst experiences of my life. That's why I had to, to write it. You know, we had audited the oil accounts, uh, $8.4 billion dollars of audits with the backing of President Jonathan because we thought there was something funny and we found some fraud fraudulent uh, invoices up to $2.4 billion and so we absolutely refused to pay the oil marketers this money and uh, so my, they kidnapped my mother and how did I how did we know it was them because she asked them, my mother is a retired professor of sociology And she was asking, so why you, why did you take me? And they said it was because... Why
0: why kidnap an 83-year-old lady?
2: It was to force me to leave government. Really? That was their demand, that I go to the television and the radio and I resign publicly and leave the country. But with the support of my father, with the support of the president, with the support of colleagues, I was able, and my extended family, my siblings... I was able to have the courage to stay, but it was so hard because yes. I, I didn't know whether my mother would come out alive. It's she, horrible. It's horrible. And she actually heard the kidnappers discussing how to dispose of her body. Oh. So it is a miracle. She came out. I'm very grateful to God for, for that. She uh, escaped. She escaped, and to unbelievable. the unbelievable, unbelievable to the Nigerian authorities who also at the time helped to uh, a massive manhunt for her.
0: What a story! Yeah, a movie.
2: Well, <laughs> I don't. I'm just grateful. I don't know. I can imagine. Yeah, it was a harrowing, harrowing moment of my life. I can imagine. Yap mm. uh, has mm. a final question for you. Thank you so much.
0: Dr. Ngozi,
1: before the corona crisis started, we were very busy all over the world with the climate problem. Mm -hmm. You are also chair of the Global Commission on the Economy and Climate, co-chaired by the Dutch Paul Polman. Yes. Aren't you afraid that the fight against climate change will be delayed by all this corona misery?
2: Well, um, I mean, there's a, a worry and a tendency now for everybody to focus on corona, and this is appropriate because we've just got to deal with this pandemic. Um, but I see strong linkages to the climate uh, fight. I don't think we should see them as so separate. Number one is that with the changing climate, we also have to be very careful about new diseases That may come up, new viruses that may come up. So we should not think these the two are divorced. You know, we, you know what happens when the climate becomes either too hot in mm -hmm. some places, um, and and can lead to new insects and new diseases. So I see that we must continue to think of the two. Secondly, the economies of most countries are being diverse, will be devastated by this um, by this coronavirus. As the countries try to recover, which I know they will, with fiscal stimulus, they must think of how to do so in a climate friend friendly way. How do you build, new, build back infrastructure, new infrastructure with low carbon emissions? How do you focus on use of solar rather than fossil fuels? How, how do you focus on the proper use of the soil and the land? As we do this build back with the stimulus, we must do it in a climate-friendly, low-carbon emissions way. So for me, there's still a link in the longer-term restructuring of the economy.
1: But aren't you afraid that governments will say, well, this climate problem is more or less a luxury problem. We can't afford it anymore to, to cope with that.
2: I, I think that, well, of course, there'll be some governments who say that, but I would think that this may be a wrong way of looking at the issue. I would strongly urge that as the initial panic uh, begins to calm a little bit, when many countries have managed to flatten the curve and um, we are able to, to avoid so many deaths, which is so unfortunate, that we begin to make the linkages. You know in the world we tend to think in a very vertical or linear fashion and we need to have these interconnections to understand the world we live in so i would urge them to strongly think in that way
1: Yes Dr Ngozi is there something we didn't speak about you want to say in the end of this talk
2: We spoke about so many things Jap but i think the one thing i do want to say is to to Honestly, thank the Dutch government. The Netherlands has been very active in the international community on a whole range of issues. And I, I want Dutch people to know that nobody's taking this for granted. The international community is grateful. And I would urge them not to lose sight of the international role that the Netherlands can play.
1: Dr. Ngozi, thank you very much for having this conversation with us. En may we wish you all the luck in the world for your very important mission.
2: Thank you, Jack.
1: Thank you. Zo, so, dat was het gesprek met dokter Ngozi Konjo Iwela, zoals ze voluit heet. Ja, echt, PG, je had niets uh, te veel verteld. Een power
0: vrouw. Ja, het grappige was. Uh uit wat ik dus las over haar en, en, en haar cv en al die dingen. Dat ik zei, is een soort Michelle Obama. En, ja, grappig, dat is het ook wel een beetje. Uh, hè, zoals ze zelf zei, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen typische politicus. Uh, ja, ik heb gestudeerd aan Harvard. Ze nou, dus kreeg daar een, een extreem hoge diploma. Net als... Michelle Obama ook, hè, door haar brieën als student, vervolgens ja, overal terecht kon. Maar altijd een hele bescheiden figuur is geweest die vooral niet zeg maar, politiek van de kleine P.
1: Nee, ze verbindt ook alles met alles, bleek
0: uit het gesprek zojuist. Ja, zij kijkt echt op wereldschaal. En tegelijkertijd, uh, je hoorde hoe, hoe haar hart ja, klopte, maar ook bloedde voor die gewone mensen op straat... In de informele economie die gewoon per dag moeten zien dat ze nog net 1, 2 dollar verdienen. Zodat ze voor hun kinderen misschien nog te eten hebben in Lagos op straat. Die kent zij, dat is natuurlijk haar leven.
1: En ook dat vreselijke beeld wat zij schetste van hulpgoederen die bij de grens worden tegengehouden.
0: Omdat de grens nu eenmaal gesloten is. Precies. Ook heel grappig. In de intro zei ik, ik was getroffen dat ze zo praktisch is als minister ja in dat enorme land met die he, niet geringe ook corruptie en de problemen van zo'n land zo'n oliestaat hoe praktisch ze daar dus dingen deed die dan als het ware de zaak helemaal gingen veranderen en dat kwam ook in het gesprek vond ik naar voren ze is heel praktisch ja uh, ook zij noemt zichzelf een technocraat. en jij zag hoe zij grijnsde
1: ja want hoe ze weet, dat zei
0: wij, wij konden dat zien maar Technocraten, is
1: in Nederland zal iemand zich niet heel snel technocraat noemen, tenminste niet iemand die in de politiek zit. Maar
0: in een wereld waarin uh, bestuur in hoge mate soms nog feodaal is, uh, waar ook corruptie toch een rol speelt, waar stammen een rol spelen, waar dus partij, partijpolitiek uh, nog niet zo zeg maar, klassiek zeg maar West-Europees ontwikkeld is, het is het eigenlijk een aanbeveling? Ja, je bent dus een onafhankelijke, onpartijdige expert.
1: En niet besmet, misschien een beetje een raar woord in, in deze dag, maar niet besmet met allerlei relaties en misschien corruptieachtige dingen. Ja,
0: daar probeer je ver van te blijven. En dus technocraat uh, is dus een, een soort eretitel. Vond ik het heel interessant.
1: Uh, Wil je iemand die echt problemen kan oplossen, neem een technocraat.
0: Ja, heel interessant. We hebben, terwijl wij in Europa bijvoorbeeld al roepen: ach jou, die vreselijke technocratische gedoe daar in Brussel. In Afrika zeggen ze: Doe mij er meer van.
1: En ook bleek wel uit dit gesprek: ook een technocraat kan visie hebben.
0: Uh, dat, dat bleek zeker. Wat mij enorm opviel, zij had op twee punten, je stipte één van die twee al even aan, echt zorg. Het eerste was het, een verval in wat zij noemde korte termijn denken. Ja. Dat ze zei: de first panic. Dat ze zei: alle begrip. Maar blijf daar niet in hangen nu. Uh, uh, dus elk land dat zegt, van we hebben nu de eerste ellende, uh, nou ja, min of meer in de greep, hè, de flattening the curve, ga vanaf dat moment onmiddellijk langetermijn termijn denken. Ja, dus, dus uh, pas, pas, wees pas op voor terugval in nationalisme. Ook oh, dat ook dat, ja. En het vlammende beroep dat zij deed op de G20 en de G7, mede vanuit haar herinneringen aan de G20 in Londen, van 2009 toen Obama net president was. Ja, waar ze dus zelf bij betrokken was geweest. Waar ze zelf bij was. Ik zei al, geloof ik in de intro vertelde ik dat zij vanuit de Wereldbank dat programma had bedacht voor wat doen we nou met landen die überhaupt niet meer op de kapitaalmarkt kunnen. maar Waarvan de mensen gewoon honger hebben. Dan stort zo'n land helemaal in. Dat moeten we dus voorkomen. Dat heeft ze daar dus toen gedaan. En dat ze eigenlijk zegt, na die first panic moet de wereld op die manier weer bij elkaar komen. Nou ja, de EU kan ook online vergaderen, dus het moet kunnen. Uit vrees dus dat we alleen maar korte termijn paniekerig doen. En dat is dan het tweede element. Dat ze zei, nationalisme in de zin van naar binnengekeerdheid afgrenzen. En ook letterlijk het afsluiten naar elkaar.
1: Ja, en het mooie is dus ook dat zij zich zowel richt op de acute nood. Als op de opbouw die
0: op korte termijn weer gestalte moet gaan krijgen in de hele wereld. Ja. En dus, heel, dus dat punt van dat ze van ja, ik snap dat wel. Dat je zegt: oh, de grenzen dicht. Ja. First panic. Ze maar ja, dan staan op de vrachtwagens van Gavi met uh, 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 inentingsdingen. Die staan dus daar uh, voor die de grens te verkommeren. En toen schoot mij door het hoofd. Uh, ik zag Twee, drie dagen geleden zoiets. Dat Ursula von der Leyen in haar dagelijkse uh, updates van de, het overleg van de commissie... De
1: voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Moet dat die toch nog steeds even bijzeggen, want het is nog, een,
0: nog steeds een relatief nieuwe commissie. En dat die dus zei... Ik heb even met de lidstaten uh, ook nog overlegd... Dat we natuurlijk uh, bij het, het goed be be grenzen bewaken... Dat we de dingen die voorrang moeten hebben voor bijvoorbeeld... De ziekenhuizen, de, 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 de IC's, vaccinaties. Dat, dat die dus versneld de grenzen over kunnen. Toen dacht ik, kijk, dat is diezelfde praktische insteek.
1: We hadden het ook nog even over de relatie met Nederland. Hè? Want we hadden het natuurlijk met Sigrid Kaag
0: gesproken. En dat was een geweldig goed gesprek. Hier hoorde je dus de... Ja, ik ga nu even... Zo gaat dat dus op dat niveau. Uh, uh, de, laat ik zeggen, hè, zoals het in Europa en op wereldschaal gaat. Hoe ja. pak je nou zo'n land in? Even inkijken in die diplomatie. Ja, ik zat echt te genieten. ook uit, natuurlijk een herinnering uit mijn eigen Brusselse tijd. Ze begon met te vertellen dat, uh, dat ze er uh, vanuit ging dat dus die extra toezeggingen van alle rijke landen voor Gavi dat dat er kwam. Uh, want tenslotte konden zij laten zien dat de overhead kosten voor het organiseren van al die vaccinaties en voor al die honderden miljoenen kinderen, die waren 3%. Ja. Toen dacht ik: Dit is voor de Nederlanders. Die, het kan altijd niet zuinig genoeg en bureaucratie ja. mag niks kosten. En dan kosten. Ik krijg je hulp op een koopje. Precies. En toen kwam haar tweede argument. De Verenigde Staten. Ze noemde de naam van de president niet. Maar de Verenigde Staten had tot haar vreugde, maar ook verrast, 60% meer toegezegd. ...te gaan financieren ja. dan in de periode daarvoor. Daar stond
1: ik wel van te kijken, eerlijk
0: gezegd. Uh, ja. En zij, en zij blijkbaar ook. Uh, dit was natuurlijk een... ...zeer verfijnde manier... ...om tegen Nederland te zeggen. En dan zouden jullie... Onder, ja, ...zeggen van nou ja. ja... Dat zei ze letterlijk zo niet, maar dat zit er impliciet in. Want toen kwam er nog een naam die viel. Zij vertelde... ...over haar enorme waardering... voor Angela, Angela Merkel. Merkel. En ze zegt, die geeft opnieuw 600 miljoen. Belangrijk, de vorige keer was het niet in Londen, maar in Berlijn die bijeenkomst. En Merkel zat daar toen voor. En die heeft toen, uh, zo heb ik gehoord. Uh, toen in het een marge van het gesprek dat we met Seth Berkley hadden. Dat Merkel tegen alle CEO's van de grote Duitse bedrijven die er ook bij waren. Hadden gezegd, nou, ik, hoeveel gaan jullie doen? Uh, en ik verdubbel dan het bedrag. En ja, toen durfde natuurlijk niemand meer te zeggen, nou ja, 2 miljoen. Ja. Ja. Dus het was duidelijk dat tussen Merkel en haar... er een, een hele sterke band was. Ja. En die... dus,
1: dus zo werkt dat ook in diplomatie. Je, je prijst anderen om eigenlijk impliciet te
0: zeggen... eigenlijk verwachten we van u ook wel een genereus gebaar. Als Trump zo gul, gul is en mevrouw Merkel zo betrouwbaar... dat ze gewoon opnieuw 600 miljoen geeft... dan kan Nederland toch niet achterblijven... En toen zei ze er nog eens bij dat: ja, dat ik, ik genoot. Ze, dat bijzinetje. Want die 60 miljoen was dus het bedrag van daarvoor. Dus opnieuw 600 miljoen. Trump 60% erbij. En toen zei ze: ja, ik heb gesproken nog met de staatssecretaris van Financiën van Duitsland. Van Duitsland. En uh, dus, nou, we kijken nog wat voor ruimte er is. Ja. Dit, was, dit, dit was zo verfijnd. He, dus ze zei niet, ik had eigenlijk gehoopt dat Merkel van 600 nu naar 850 zou gaan. Maar Merkel heeft gezegd, die 600, die heb ik geregeld. En bel even met, ik zou bijna zeggen, waarschijnlijk een leerling van Peter Altmaier. en CDU, ja, staatssecretaris. Ja, ja. Ja,
1: waarschijnlijk de ambassade van Duitsland in Den Haag zal meeluisteren. Die maken nu ook even een aantekening die uh, meteen naar Berlijn doorgaat.
0: En toen zei... Uh, Dr. Ngozi. Dat het gesprek met Kaag geweldig was. En ze heeft Kaag enorm hoog zitten natuurlijk. En, en ze had er alle begrip voor. Dat ze nog geen precies bedrag kon noemen. En dat ze natuurlijk even moest terugkoppelen. Met de collega's in het kabinet. En met het minister van Financiën. En toen kwam die heerlijke opmerking. Ik ben zelf minister van Financiën ja. geweest. Ik weet hoe dat gaat. Ja. Oftewel Wopke, je kunt me bellen.
1: Ja.
0: <laughs> dit was, uh, was hoge school. Van de, 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 de internationale diplomatie.
1: Ja, ja. 3%
0: overheid Trump is extreem gul Merkel is betrouwbaar en er komt nog meer En Nederland, natuurlijk Nederland ja. is zo geweldig land ja,
1: Dit is ook weer een les die jij ons nu leert PG, ook zo'n gesprek waarin Een aantal hele positieve dingen Worden gezegd uh, Dat is natuurlijk mooi allemaal Maar er zitten zit altijd nog weer laagjes onder Die voor de goede verstaande
0: Heel veelzeggend zijn Ik zeg altijd, luister altijd Met je derde oor wat natuurlijk het, zeg maar, inhoudelijk het meest indrukwekkend in geval, vond ik, was haar benadrukken van de zeg maar, global approach. Wil je uh, corona echt snappen, analyseren, bestrijden, uh, misschien wel voorgoed, ja? uh, zoals andere vreselijke ziektes, uh, er een eind aan maken, dan heb je een integrale aanpak nodig. En toen kwam er iets, en ik zal het maar eerlijk zeggen, ja, ik viel zo wat van mijn stoel. Want dat is volgens mij dus echt nieuws. Want zij zei: Kijk, de G20 steunt dat sepi uh, project ja, waar dus Gavi als het ware een belangrijke trekker van is. En vanwege die steun daarvoor zijn zij nu bezig in hoog tempo, want ze zei: daar zijn we nu mee bezig, in feite een programma te maken voor de komende vijf jaar van 1 miljard per jaar. Seth Berkeley, dus haar chef bij Gavi. Is daar zelf als het ware de trekker van.
1: Ja, ja Sim Berkeley is de CEO. Zij is de voorzitter. Zij spelen dus zeg maar, in balans een rol aan de top van die organisatie.
0: En de bedoeling daarvan is om dus nu al dus een middellange termijn. Gezamenlijke wereldwijde aanpak met steun van de G20 te doen. Om dus heel snel uh, mogelijke bestrijdingsmiddelen. Uh, vaccinaties en dergelijke. Meteen op te schalen. En niet dat er op. Zeg maar in één klein instituut of bij een universiteit of dergelijke. Iets wordt gevonden. En ja, dat met je dan worden, twee jaar lang uh, ja, uh, je 10 miljoen uitgeeft. Maar er nog niks kan gebeuren. Wij zaten dus met dit gesprek.
1: Eigenlijk in de kern van de probleemoplossing zou je kunnen zeggen. Ja, dus nu al
0: integraal denkend. Uh, de aanpak. Ja, zo doen. Want ze zei kijk als er iets wordt gevonden in een instituut. En in rijke landen die kunnen dat betalen. En zij zei, als je het dus global doet, integraal, dan kan iedereen. Ja. Want dan kan de prijs meteen enorm omlaag. En dat meteen ook plannen voor de komende vijf jaar. Ja, en toen zag je dus ook haar hartelijke reactie op de inzet van, uh, van, van Nederland. In dit geval van Hugo de Jonge.
1: 10 miljoen Ja. trekken we vast meteen eruit. Ja, nou ja, ik dacht van, voordat ik het gesprek inging, ik hoorde dus dat 10 miljoen was toegezegd vanuit Nederland. Ik dacht... 10 miljoen, is dat, nou, is dat nou eigenlijk wel een bedrag waar je mee voor de dag kan komen als het, als het uiteindelijk om miljarden gaat? Uiteindelijk om miljarden
0: gaat, ja. Maar om, voor die opstart, zeg maar wat dus Seth Berkeley en de zijn er nu aan het doen zijn: het bij elkaar brengen van al die partijen, hè, inclusief dus ook bedrijven, universiteiten, instituten, hoor je haar zeggen: van prachtig, eerste stap, we kunnen aan de slag. Eerste stap. Ja, ja. Dus dat was echt, uh, uh, ja, niet alleen dus een soort theoretisch verhaal over een integrale benadering en holistisch. En, nee, het was buitengewoon praktisch ook weer. Ja, en aanpakken. En helemaal aan het eind. Toen ging het als het ware nog een stap, nog een stap integraler. Namelijk, toen, ik vond het heel mooi dat zei, het corona en het klimaatvraagstuk, dat is geen echtscheiding. They're not divorced. Die zijn getrouwd met elkaar. Toen dacht ik, oeh. En toen wees zij op het niet-lineair denken rondom het herstel van de economie. Ja,
1: ja lineair denken: je bedoelt eerst dit aanpakken en dan vervolgens gaan we nog wel weer eens naar iets anders kijken. Dat ze, ze nu al
0: nadenken. als we dus het economisch herstel hè, door massief uh, te investeren. Ja, waar zij in de rijke landen doen dat, zij zijn volkomen terecht en goed. De arme landen in de wereld kunnen dat veel minder. Dus ook daarin moet je elkaar weer hè, de hand vasthouden en versterken. Maar doe dat dan met zoveel mogelijk slimme, low-carbon, ja. energiebesparende dus alles investeringen. Alles wat je
1: straks weer gaat opstarten, dat moet zo duurzaam
0: mogelijk zijn. Want dan versnel je meteen het aanpakken van de klimaatcrisis. Integraal denken. Dus niet lineair. En het tweede, dat vond ik wel even een dingetje. Dus ja, die klimaatverandering. Hier hoorde je ook weer iemand dus uit Afrika, hè, die dus gewoon on the ground, zoals dat heet, dat die klimaatverandering betekent dat dus in allerlei regio's nieuwe epidemieën kunnen ontstaan, die er bijvoorbeeld daarvoor niet mogelijk waren, omdat het bijvoorbeeld niet zo droog was. Of dat het daar uh, uh, minder heet was. Dat leidt dus ook weer tot andere ziekten en de mensen die daar wonen zijn. Ja, daar dus vatbaar voor, want ja, dat klimaat is aan het veranderen. Dus hij zei, ook daarop moet je de wereld voorbereiden. Ik moest even op dat moment denken aan het gesprek dat we hadden met Dirk-Jan Omtzigt. Weet je, de broer van Pieter Omtzigt die dus dat programma trekt van de VN, dat dus vanuit lange termijn analyses precies landen helpt voorbereiden op dit soort veranderingen. Toen dacht ik, hé, hey, het ongeveer hetzelfde idee. Ja, ja, er was één zin die, die heb ik meteen terwijl we zaten te praten heb ik opgeschreven. Want ik denk dat dat een zin is die ieder politicus in Nederland. En misschien zeker ook de premier van Italië en Portugal en dergelijke. Als hij nog eens met zijn collega in het torentje praat. Dat je die op een groot poster kunt ophangen. No country is safe until every country is safe. No country is safe until every country is safe. Het geen land is veilig als niet elk land veilig is. Het
1: muurtegeltje van Betrouwbare Bronnen, aflevering 98. Dankjewel, PG. En nogmaals bedankt, dokter Ngozi Konjo Iwela. Dit was alweer Betrouwbare Bronnen, aflevering 98. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan, als je wil, een waardering in je podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnen@dag-en-nacht.nl. Sterkte in deze coronatijd en tot de volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl